0: Ni står alls samman. Självledes han och, det och sju, jag önskar dig välsigna 2018. Varsågod. Eh, när jag kom tillbaka hit, så var det en äldre man som var inte gå här utan hans Ja. Jag skulle hilsa alla från hans, jag träffade honom i förmiddag ut på, på Philadelphia, och han har haft två drypp, rätt före jul. Han var så, så låg i hodet, och du vet man mann får gå inte till läget för vi nästan dör. Men kone henne pushade på, och hon hade sendt honom till läget och fann faktiskt ut att han hade haft två drypp. Så han var lite sån shabby idag då. han huskar inte så gott, säger han, och jag snackar dåligt, men... Hälsar jag får flucken på, så kommer jag på navnet. Elem sa, jag är Elin. Så han är lite rädd men du skulle hälsa från, alldeles här gjort. Jag satte upp ett tema idag som har en lång tidens tecken. Som direkt är att det får vår tid i ljus av det profetiska ord. Men för vi kommer till, så har lyst att visa, en sång där vi satte Jesus i fokus och Jesus i centrum. Han är nu... Han är nu i centrum av det profetiska ordet. det här är en av de gamla goda som jag satt i en lite annan melodi till för några år sedan. Det är ofta så att det är så de gamla goda som vi ser och vi menar det. Eh, när jag sångar dem i många år, och jag sjunger dem i för mig själv, så känner jag att det kan bli lite sliten av melodien. Den texten är ju väldigt god. Och då händer det av och till att experimentera lite och syngar lite för mig själv på lite andra melodier. Och det är då en av dem. På en långt langt härfra stod ett elgammalt kors. På en hög kors. Det är tegnet på smärta och skam. Och jag älskar det kors. Det bästa jag vet blev för världen ett skyldofferland. Jag vill älska det elgamla kors. Ved deras kraft ska jag seirende stå. Jag vill klinga mig fast till den ständ. Inte till hiss att jag kronan ska få. Inte all gamle kors, med guds blå farget rött, jag är lund av önskönhet och se. det var på det kors han vet min det så är nu. Borga med mig, jag vill älska det älgamliga kors vid dess kraft ska jag säga stå Jag vill klinga mig fast till dess stam, in till hisset jag kronen ska få. Och det elgamle kors Så föraktet det är Det på mig har slik dragande mat För mitt helllige land Det i livlighet var Da det tog på hans skudre blev lagt Jag vill älska det allgamle kors till kraft ska jag seirende stå jag vill klinga mig fast till det stamm inntil hisset jag kronen ska få jag vill aldrig förlåta det elgamla kors jag med glädje till verldets skam, till en dag han med kalle, till herlighetstun, Hvor jag evigt skall verhus hand. Jag vill älska det allgamliga kors, kraft skall jag seiren stö. Jag vill klinga mig fast till det dag. Inte till hisset, jag kronen ska få. Halleluja. Och så har vi fått sänga en sång till för vi... Gå till Guds ord. Det är en sang som ni nog känner. Så gärna vem på koret. Han är sång, han är laga och skrevet av han Gunnar Bordewik. Jag vet inte om ni vet hur han är. Vi var förståndade folk i, i Östfold samtidigt för många år sedan. Och Då skrev han den här. Fint och jag likar att synna den för föran förkynningsen. Och vägen till Emmaus vandret to män Med hvorför och spörsmål om män och kall. Men på vägen där kom det en man till den dag som av skriften får den utlag. Och de kände att hjärtat är fyllt av hans ill, av Jesus hans stemme som ill. Han begynte från Moses och profeterna med. Som att han skulle dö i vårt sted. Och han gick en salmenes bok och de fanns att allt om Messias var sant. Ja på där kom det en man till dem dag som har skriften för den utlatt. Och de kände att hjärte blev fyllt av hans eld. Av Jesus hans stemme så med. Och de nödde ham in och till bors satt. Av den främde gäst helt betatt. Men då brödde han bröt. Ja då kände de ham Och det var Jesus byts på frödeland. Ja på vägen där kom en man till dem då. Som av skriftene får den uglad. Och de kände att hjärtat är fyllt av hans skull, Av Jesus hans stemme som är. Jag det är en liten god sång, Fanghåg. Och synge föran för kynnelsen. För det är ju det, är det vi måste ha hela tiden. En som kan utlägga skriften och förklara den för oss den att den är den hellliga ånden. Den hellliga ånden är det. Så det blir bara ett föredrag, men att det blir Guds levande ord. Ska vi be det samman? Herre, vi priser det. Vi tillber det, Herre. Vi tackar det för det som vi blir mynt om i dag, Herre. Det är ingen fördömmelser. För dem som är skylt i det Jesus. Där är det full, full frifinnelse, här är Där är ingen dom. Och vi tillber det här, för det du har öppnat dina en lyk liksom i härligdomen, så vi kan komma i försoning och ditt blod, här Vi blir aldrig leja och tack i det för det här. Så vi ärar dig i din kväll här och vi tillber och priser dig, Jesus. Och nu ser du lite tema som vi har för oss här: vi ber om att du öppnar skrifterna för oss här. Och så åpenbarar du något av det som du gör i dina tida, här Och vi ska ära och prisa dig i Jesu namn. Halleluja. Amen. Jag husker det att när jag var pastor så pleade jag nästan alltid i januarmåned att tala om det profetiska ord. Det, det, det blev som en sån vane där när året kom med ett nytt skifte. Jag tror jag satte det där och så får jag uppfölja mig som en lite uh, uh, disiplinert pinsel. <går> Inte peiva det ner. Går det i gulvet så får det våga sig. När det närmar sig årskiftet så började jag alltid att, att tänka och se tillbaka på året. Har det skjedd något speciellt i ditt år som är värld och nevlig det profetiska skeende för oss det så. Och det är ju, ju sådant att det där är, är profetier vi tror ju att vi lever i de sista dagarna, även om de, de har dratt ut mer än vi trodde för många år sedan, så trodde vi det skulle gå mycket fortare. Vi, vi såg inte tidsvinduet. Jag huskar att vis någon på 70-talet när jag var nyfräst i Pinsets och har sagt att det, vi kommer nog till 2018 utan att Jesus har kommit igen, så hade alla protesterat. Alla hade protesterat. Han är inte klok, hade vi sagt. Men här är vi. 2018. Det, det tog längre tid. Det inte så att profetierna har tagit fel, men, men tidsvinn nu var större. Och det vi, det vi ser det är att några profetier ligger nog bakom som är uppfylld. Och så är det någon som hela tiden är pågående i en process. För exempel så ligger det bak oss att Israel har fått igen landet sitt. det är historia som nu är uppfyllt profetia som är blivit historia det är uppfyllt men samtidigt så ser vi att judarna här i tiden håller på att komma igen det är en pågående profetia, det tar tid det går var vara några tio år och sedan där, någon som ändrar i framtid för exempel att Jesus ska komma tillbaka det har ju skjedd ändå, så det är fortsatt framtid så där är flera dimensioner i det och vi, vi ser, själv i inte hvert enaste år kan se att jag har skjedd ett väldigt tidsskift i det profetiska, så ser vi att den pågående profetianen de går och vandrar den vägen som Bibeln ser gå in mot hennes tid. Så det är många saker som gör att vi tänker att vi, vi, vi lever i en avslutningstid, men vinduet är större än vi tror. Det är sig själv på ett måte tatt för akkurat det i profetierna. För du kan lägga märke till att det är en profetia som talar om Jesu i komst. Och så kan det stå, stå sådant som för exempel lång tid där efter kommer tillbaka. Lång tid. i en annan plats så står det att då eh, hans herre tio gånger tid till att slå tjänarena. De hans herre sig så. Så där, Och där är en profeti också i andra Peters brev som fortäller att in mot slutten så ska folk börja och säga hur blir det en lös om hans gängkomst? Han kommer ju aldrig. Allt ju vi har som har varit från fördrarna spinnar har kommit ju inte. Så det är en likasorna på att det drar nog ut ute i till det vi tänkte. Sällom det står också att det, han kommer han som kommer ska och han ska inte dröja. Så det, det, alltså det är ju för oss det förelser som det, det dröjer men det är ju fast att det är tid i himlen. Och den dagen är det slut att komma. Men så är det dessa spännande då som innevarslar dina tida. Och sånt som det var, var tidstegn som innevarslar Jesu första komme, och noen sådan de och väntar på, står det. Men den gemene hopen gick de lipp Så det. Sån är det vid Jesu andra kom. Det är några tidstegn som innevarslar Jesu kom Världen ser det inte. Det ser vi på nyhetsbilden. De skjuter ingenting. Vad som egentligen sker i Midtösten? Det har inte världens möjlighet för att förstå. För de har inte den helliga ånden. De som inte har den helliga om kan se det. Men skriften lägger upp någon linje för oss. Som gör att det, när vi läser sko, och granskar det i profetisk Och är meningen som gott i profetisk skor. Så får vi ett sådant världensbild Som världen inte har. och Som förklarar en del ting. Så gör att vi skänner oss mer på tiderna än vi tror världen gör. Det ska vi vara ydmykiga för oss För Gud visar oss, eh, ger oss ett lys om dessa tiderna, så är det för att han har ett plan med oss också. Det är något han vill vi ska förstå. Så att vi kan utföra Guds plan i denna här tiden. Det är på det är överordna. Gud vill vi ska förstå oss på tiden, så att vi kan utföra Guds plan i den här eh, Bara för vi och läsa här, jag sa att i januarmåned, när jag var pastor, så pleier jag att, att tala om det profetiska ordet. Det är fast för januari. Jag alla fall två möter. Och så två andra möterna så talade jag alltid om äktenskap och, och kärlek och samliv och sådana ting i januari. Det är också något som vi och uppmuntra varandra på. Hur vi kan hålla ut i livslånga äkteskap. Låt merke att jag säger hålla ut. <laughs> I livsvånga äktenskap som är vanskliga men som är på mot i Guds mål och Guds modell. och hur kan vi kommunicera på en sån måte som äkte folk att vi löser konflikter, sen får att skapa konflikter. Hur kan vi fungera i en duell, nej i en duett, i för i en duell för exempel. Många sådana tänker sig att vi ord på och klara varandra. Och vi ska uppmuntra och hjälpa varandra och ju länge vi lever, halleluja. Ja, det är inte alltid lätt. Och särskilt när ungarna våra vuxna på och få problem då, då är det ändå värre. De är alltid ungarna våra. Samma hur stora de är, det är alltid ungarna våra. Så är det. Så vi och uppmuntrar varandra till att hålla samman som familj också. Det är nog med upplösning i våra, sig. det är inte god. Det och styrka varandra på det området med. Så det är, det är då januar. Och grunnen till att jag står med glasen så ska att jag ska ta, ska snart ta en sup när jag trekker pusten. Jag har varit i sån små i halsen i Romula och runt nytt. Jag vi... pleier alltid att på mig med ett vannglas här när jag kommer. Det står där så jag beställig. Det är väldigt bra. Men i alla fall då, eh, det var det jag ville säga. Att i de allra sista åren så har jag, när jag har tagit på en profetisk ord, så har jag gjort det i januari och så har jag av och till gjort det också i, på hösten. Men för några år sedan så talade den helige ånden till mig i mars månad, efter att jag hade talat om det profetiska ordet i januari. Och jag hade något annat för mig i mars egentligen. Så såg den helige ånden i ett kunskapsord, så som jag snackar nu, tydligt sa han: söndag ska du tala om det profetiska ordet? Jag hade något annat för mig." Men han sa: söndag ska du tala om det profetiska ordet?" Då hade jag gjort i januari. Så jag kände jag: "Åh, oh, jag har något annat här nu. Jag skulle vilja tala om lite här." Men så syns han har ju du ska göra det för dem unga sig själv. Och då tänkte jag wow, yes, det. Vi ska göra det för dem unges sig själv. Och där är något med att det är min generation och vi som är lite äldre här, vi växte upp i en tid där vi hade bibeluke. Ni det. Vi hade bibeluke om profetierna. Det är nästan borta och de de unga vuxit upp i många enheter få till den bibelsk förståelse när tiden vi lever i och de är nästan uke, äh, ute. Och, och jag huskar vi har ju besök av, av vi ska gå långt tillbaka, kornmåan, och en gilbrant, och gamla gamle Hans, och, och flera som, som hade bibelukar runt omkring. Så vi fick, fick grundig och god införing i det profetiska, men så är vi inte många platser idag. Så därför så tror jag det är viktigt att den kommande generationen får höra det och får höra det grundligt och mycket. Inte bara det, men... Gud tränger och rörs upp en en flock nye vittnen egna som tar för sig samma tema som de gamla och som delvis nog en i min generation gör. Men visst är de unga får tak i detta så det denna förkunnelse ut i löp av en generation. Så därför så har Gud mynt med tal om det profetiska och och gör det för de unga. Så när jag, när jag är runt omkring nu är jag ju här är vi runt omkring då jag här bor jag ju men då ser jag ofta på förhand, att få ungdomarna till att komma. Snack med ungdomarna och se dem måste bli med och få med sig lite för det är viktigt för den unga generationen. Och därför så präjer jag också ofta nu, när jag talar om det profetiska ordet, gör det väldigt från grund av. Jag gör det liksom tillbaka till, till basis, tillbaka till, till det enkla grundläggande. Och det gör då för de unga Men jag tror också att vi som är gamla gamla vuxna och så som så höra det? Jamt och tryck. Vi har ju många förkynnare här som förkynner om det profetiska ordet, berättar om det sista, det väldigt intressant, men det liksom är så tränger vi nog en gång och går tillbaka till basisen. Så idag går vi lite tillbaka till basisen, tar det lite från grunden. Är det okej? Right? Nu börjar vi. Vi nog kan ta tio så börjar nu. Förste första kronikoboken. Kapitel 12, ska vi starta i dag. Det var, det var fantastiskt att bli frälst för 45 år sedan, det var väldigt gott att bli frälst. Men när jag började läsa i Bibeln och förstod att Jesus skulle komma tillbaka en gång, så blev det tillräckligt spännande. Hjälp mig hur spännande att vara frälst. Det är inte bara gott att vara frälst, men det är spännande också visst vi, vi tar första krönikebok 12 här nu, är det ett, ett, ett enaste vers jag har att ta ut härifrån. har som en liten bakgrund. Det är ju en tid lika för David ska insättas till kung, Och David har ju ett förbild på Jesus, det ser vi i det Nya testamentet. Och, och akkurat som David här blir insatt som kung över Israel, så ska Jesus, Messias, Davids sön, komma tillbaka en dag och bli insatt som kung över Israel. Och i Jerusalem. Här är på något ett, ett profetiskt förbild på det. Och vi ser här i vers 22, för eksempel, första krönikobok 12, 22. Vi bara klipper lite enkelt i versar. så ska vi landa i ett vers här ganska snart. Dag efter dag kom det folk till David för att hjälpa honom, Inte det blev en stor här som en gudsarmé. Och vi ser idag också så ser vi att det är massa folk som kommer att slutar sig till Jesus var hela världen, en stor armé. Det frälsar sig idag påstår den som har grej på det kanske så mycket som en 70, 80, upp i 100 människor människa dag. Jag har inte möjlighet att kontrollera tallar, men det som jobbar med det säger det. Så det är en stor armé som slutar sig till och, och härn växer från dag till dag. Och i vers 23 så står det att det var, någon av dem var krigsvante flokkar de hade såld och spyl. Vers 25, djerve krigsmän som var där. Alltså det, det, det ser ut så att det, det också blir en, en kraftig kamp in mot den tiden. Det är viktigt att Guds folk också kan stå i kampa och hålla ut i kampa. Och i vers 28 så står det om Sadok som kommer hela familjen sin och blir frälst. Och vi, vi ber ju att tro på familjeväkkelser. Det, det är inte alla som har alla med. Och vi vill gärna se familjer sluta sig till och bli frälst i, i tal. Och i 29 kom det av, av Benjamins barn en härskare som inte till denna tiden, och inte till denna tiden hade den största parten av dem hållit sig till Säulshus. Men hon konverterade dem och kom över till Kristus. Och, och i vers 30 så står det om kändisar som blev ble frälst. Eh, gärde stridsmänna, navngetne men, alltså, alltså navngetne, kändisar, kända folk kom och frälst. Det har har vi också sett en del sista åren. Kändisar står plötsligt fram och bekännar sig som kristna. Det är helt i tro med Guds ord och Guds vilja. Och, och i vers 33 så står det om Sebulon sina folk som kom och det står på slutet här att den fylkar sig till slag med hjärta utan svik. Fortell om en sån helhjärtad övergivelse till David. Och i 38 nå, som jag säger bara klipp ett här. Alla dessa krigsmän drog ut i ordna av till Hebron med uppriktiga hjärta för att göra David till kong över hela Israel. Och hela resten av folket av Israel var en om att göra David till kongen. Så ett tror är ett förbilde in till den tio vi lever i nu. Och där står det i 32 som var det värsta jag har lyst att ut. Där står det att Isakas barn kom och det var folk som förstod sig på tiden. Merkade du det kom också en flock som förstod sig på tiderna, så de visste vad Israel hade att göra. Och vi kan tänka över i våra tid, i förkant av att Jesus ska insättas till kunge. jag tror vi ska vara ett folk som förstår oss på tiderna utifrån de i Bibeln, så att vi känner vad Guds folk har att göra i denna tida. Och du kan säga att det är i korthet så är det som står på Guds agenda i andens tid, det först och främst mission. Det är först och främst misjon. Dette evangeliet om ska ska fortjens med ett vittnesbjud till alla folk. Och så först ska enden komma. Så jag tror att dypare satt nu, det är många sider, men dypare så tror jag att när Gud visar oss dessa tidstegnare, så är det för att uppmuntra oss och man oss till att stå på och bringa evangeliet ut till alla folk. Och så ska det bringa kungen tillbaka. Så jag tror mission ligger, om det går an i överst på Guds hjärta i endens tid. Det tror jag ligger överst på Guds hjärta. Och överst på Guds agenda. Och det är något som alla menigheter måste ha ett fokus på idag, tror jag. Går det an att och, 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 och la, la Bibeln på en måte motivera oss till att handla riktigt i vår tid? Ja, det tror jag här siktigt. Jag tror lite det gitt oss för att vi ska förstå oss på tiden så vi vet att mission är överst på Guds agenda. Hvis du, du läser i första kapitlet i i apostelgärningarna, så står det att Judas gick och hängde sig vet du och, och så hade de ett, ett långt möte på övre salen där han väntade på pinsedag och i löp av dessa dagar så, så tar Peter upp en tråd som han har sett i salmane och så ser han att det är med Judas det stämmer med profetierna det stämmer med salmane som säger att äh, äh, blodpengarna skulle gå till och åkaren och det skulle bli ett gravställe för veifarna och så ser han och så står det i samma profetin att huset ska läggas öde och ingen ska bo där och så är det som att man säger nu har vi sett det i våra generationer, nu är det uppfyllt. men där står en profeti till säger han la en annan få hans embed. Den må vi uppfylla nu. Ser du? Altså, de måste leda av profetierna i sig samtid. Nu måste vi uppfylla den profetien. Vi må välja en av dessa som har gått in och ut här i, i alla dessa Och han må vi sätta in i Judas i sted. Och så trekker de låd, och så faller det på Mattias. Och så blir Mattias ensatt och regnade som, som en av de tolv. Eller regnade med bland dem elva. Så du ser att det, de, de såg att han manglar det något. För att det ska få sin full uppfyllelse. Vi måste innsätta en extra Och så uppfylla den profetien. Och jag har tänkt i mina villaste fantasier. Så har jag tänkt. visste de inte gjorde. Har det pins kommit? Nej. Det hade pins i inte kunnat gjort. För det manglar en profeti som inte var blivit uppfylld Och det hade hållt igen den här ånden för den vi kanske går på säger vidare tiden utan att allt det är uppfyllt som ska uppfyllas i våra tid så att det kanske kommer det nästa för det i förkant är Så de uppfyllde rätt och satt och det förlöste näste steget i Guds plan Pinsenad. Är du med på den? Det är så mina min villaste fantasi har jag Men det var att si något om att vi måste ta oro på allvar. Det på allvar. Och om vi verkligen förstår tiden rätt, och om vi är ett folk som förstår oss på tiderna, så sätter vi mission högt uppe. Är det med på den? Jag tror det är riktigt. Och alltså, mission ska inte bara vara en också. den ska vara en nöd, ska vara en det. Och där är folk som har den nöden och brann. Nöd och där måste vi finansiera ut så att de får gå med evangeliet. Inte alla ska ut med mission, Men alla kan vara med och finansiera Så kan flera gå. Så detta tror jag vi, vi vi ska vi ska vara medvetna om ha mission högt. Det tror vi idag är, är mitt i Guds plan med våra generationer. Ett folk som förstår sig på tiden. Och såg på klockan när jag gick upp och bara något så jag sa Har och... jag sån Jag plejer alltid att se på klockan för jag plejer inte på mer än tre timmar. Men nu såg jag att riktigt inte på klockan alls. för att det som det Eh, jag, har frykt, jag har allt för mycket på blocken men jag tänkte att vi kunde tala för, ta för oss lite tema både idag och så ska jag tala 4, 4 februari också. Så då tar vi resten då och blir det vi färdig med det så tar vi det nästa januari, nästa februari. Så, så jag, jag går bara igenom här så långt jag känner för tio. och visst noge syns det går alltså jag, jag, jag plejer disciplinera mig på tio men syns noge det få gå så får det gå. Kul för vi se. Jag ska så ska jag ta hintet. Men okej, okay, vi går lite vidare då. Och då ska vi gå till Esaias 42 nu. Det lite sån, egentligen lite inledande för det som jag har på hjärtan. När vi kommer lite vidare här nu då, idag eller nästa gång. Så har jag lyst att dela lite av det som, eh, man du finner Esaias 42. Så jag har lust att dela lite av det som rör sig i våra tid på tre viktiga plan tror jag, nämligen vad det som sker i Israel nu och varför? Vad det som sker i Guds globala menighet nu och varför? Och vad är det som sker i världen nu och varför? Det är de tre planen vi ska komma lite in på återvart. Men låt vi gå till Jesajas 42 allra först. Det är lite sån, som jag sa, det blir lite en basis, liksom grundläggande inledningsvis här nu. Jesajas 240 det står det ett väldigt fint vers. Jag har allerede för många år sedan i vers 9 så skrev jag i, i morgon på Bibeln min den tiden den Bibeln hade då så skrev det natur. Skrev i morgon här. Det lärde mig något. Jag sa jag 42,9. Det står så det De ting som är har fått tidigare vi kan egentligen tänka profeterat om tidigare. Se, nu har det kommit. Alltså, nu är det uppfyllt. Och nu får kynna nya ting. Och hör på det här. För de spirar fram, la jag dig hör om dem. Det är profetordet sitt och natur. Det är historie på förhåll. För det sker la jag dig hör om dem. Det är ganska fascinerande. Alltså Gud är ju alla stetsna här han, han beveger sig i tid rum. Det kan inte vi gör. Men han är långt in i framtiden. Och han, den profetiska ånd vet allt som kommer. Och han meddelade det till profeterna sina för att vi skulle vara ett folk som förstår oss på tiden. Det, det är sånt som Peter skriver, vet du. Eh, där där har vi det profetiska ord som vi gör väl på som ett ljus som känner på ett mörkstel. Det mörkstel är ju framtiden. Ingen ser den där. Inte dagen bryter fram och, och målstjärn går upp i alla hjärta, allas hjärta alltså profetordet ger oss något glimt in i den mörke framtiden och därmed så förstår vi oss lite på tiden när det sker, vi känner igen och ja, där är det som Bibeln har fortalt om här är vi ju där för exempel när Israel som nation kom så skjönte ju profet, profetileserarna nöjaktigt vad som sker det var en fantastisk upplevelse för honom. Den förstod sig på tiden. Det var historia på Nu Nu känner jag nya ting För de spirar fram, la jag dig höra om dem. Det är profetordets natur. Och så har jag ett vers i Johannes 14. Som också har ett mycket glädje och hjälp av, Till att förstå profetierna. Johannes 14, 29. Och här skrev jag tidigt i min bibel. Profetordets hansikt. Profetioras natur, historia på förhåll. Här är profetioras handsikt vers 29 14 29. Och nu har jag sagt det det för det sker Se på lite för att dere ska tro när det sker. Det är sin Det skapar och det styrke vår tro på Gud när vi ser att hans profetia plötsligt blir uppfyllt och ligger bakom som historia. Det gör något med tro av våras. Och det tredje skriftordet som jag har brukt mycket i mitt eget liv, är apostelgärningarna 3. Eh, från vers 17 till 21 kan vi gått till. Nu är vi inne på tre bibelvers om profetierna bara. Apostelgärningarna 3 från vers 17. På denna måten. Det är Peter som taler i Jerusalem till judarna och och forteller att det att de har dräpt livets hövding alltså han ser att det är så messias var här men de tog livet till det gör de. har drabbat livets hövding men Gud vaktade och på sig vidare. så säger han i vers 17 men höbröderare jag vet att det är gjorde detta i uvitenhet det är också deras rådsherrar men Gud uppfyllde på detna måten det som man på förhand hon hade genom alla profetiers mun att hans Messias skulle lida. Så det är de i gjorde nu, vänner, det var att ta liv av Messias. Och han är fart upp igen. Det en anledning, en möjlighet, en tid har gått från du. Och du har tagit liv av hon. Så vad gör vi nu? Jo, det kommer något mer. Så fattar ett annat och omvänder du. Och så alltså, här är ett håp i, i, i tunnelen, det på sig ett lys i tunneln. Så fattar jag ett annat sinne omvänna, för att synner deras ska bli och lindrande tider, som, som i praxis vill vara fredsrika och tusenårsrika, kan komma ifrån Herrens åsyn. Och han kan sända den messias som är utkåret för dig, Jesus. nu. Som himmelen ska in till de tider. Då allt det blir gennuprattav som gud har tagit med sina heliga profeters munn från älgomliga dagar av. Så Peter säger här: Han kommer igen, men han ska bo i himmelen inte till en speciell tid som vi kallar för gennupratars dagar när de som folk, när Israel som folk och nation vänner och andra på sina, så ska han sända den messias som egentligen var utkåret till de från början av så, så det, det som också kommer fram här och det kommer också fram i det gamla testamentet vi ska inte gå in på det och ta tid till det det är att Jesus faktiskt i i jorda igen två gång det första kommer och det han gjorde då det setter oss i stand till att ta emot honom när han kommer och sitt andra kommer och det som då ska ske. Det är lite, lite av dybden i riktet. Hvis sitt första kommer, får sånt oss med gul Och sätter oss i stånd till att ta emot dem med frimodighet när han kommer. I andra kommer. Och det ska han se Peter här. Han kommer igen. kan har tagit liv av han. Men fatt mot. Han kommer igen. Där är plan. Han kommer tillbaka. Så låt det vara bara lite sån bakgrundsstoff och inledningsstoff. Först i krönikebok. vi ska vara ett folk som förstår oss på tiden, så att vi vet vad Guds folk har att göra och sätt i fokus. Och så ser vi hur profetorens sin natur är historia på förhånd. Hansikten är för att skapa, styrka, bevara två av våra när vi ser det bli uppfyllt. Och målet, Jesus kommer igen och dag och upprättar riket för Israel. I första omgång, vi ska se mer att det. Men då, det som jag hade lyst till att komma lite in på nu då, det var, det var den här profetiska tidslinjen på dessa tre forskjelliga planer. Vad är det som sker i Israel? Det vet vi mycket om utifrån Bibeln. Och vad det som ska ske i menigheten i andens i tid? Det vet vi också mycket om utifrån profetierna. Och vad det som ska ske i världen i andens tid? Det vet vi också mycket om. Och det som är intressant är att det är mycket av det vi ser i profetierna, det ser vi i våra tid. Några av det uppfyllt profetierna, några pågående profetierna, och nog är inte ligger i framtiden. Hur långt vi har kommit på den linjen, det, det ska jag inte helt spå För det är inte lätt. Men vi ska i alla fall förstå att vi lever i en helt spesiell tid. Så jag har lyst till nu då, en liten stund bara till och säga lite om Israel. Som jag sa, visste du slår upp i Lukas 19 nu, som jag sa så blir det lite sån grundläggande basestoff som vi har begynt att jämta mycket i Och i Lukas 19 så vet vi hur Jesus talar om att Israel ska kastas ut av landet sitt. De hade ju, då, hade ju då staten eller landet under romerna men de såg inte och förstod inte att de, de ska kastas ut en dag. Men det fortäller Jesus i Lukas 19. 1 kom ner till byn och såg den gråten av byn och sa visste visst så du Jerusalem om, om en först på denna din dag vad som tjänar till din fred men nu är det skylt för dina ögoner för de dagar ska komma över dig där dina fiender ska kosta en våld upp omkring dig kringsätta dig, alltså omringa dig tränga dig från alla sidor slår det till Jorah och dina barn i dig, inte levnad sten på sten i dig, för det är du inte i din besök. Alltså, Jesus, Jesus ger Jerusalem syv små profetier. Och utan att gå in på det, brukar tid på det nu, alla dessa profetierna blir nyakti uppfyllt i oss som vi känner till. När Romarna kom, byn blev omringad, templet blev, blev revnet. De sista jularna tågade in i tempel och bröt och rann livet där men de bränt upp posterna och allt blev även ner och det blev även en sten på sten. Och vi vet i att att grund till att de faktiskt tog sten för sten och plockade ner husen och och, och, och murarna ner till i alla fall. Det var att det kom ut ett rykte bland romarna om att judarna hade gömt guld i murarna sina. Så den brukte fantu speciella remedier, speciella kraftiga maskiner för att bryta sten på sten upp för att finna guld. Det var ju inte guld. Men det uppfyllde Jesu sin profeti till punkt och prick. Mycket om detta. Men så vet vi att judarna blev äh, spratt ut och var väck och var ett folk utan land fram till 1948. Och vi ska tjupt gå till Esajas 66 nu. Esajas 66. Esajas sin sista kapitel är ju kapitel Det allra är fullt av detaljer är här om ting som sker idag, pågår och som kommer mer av i framtiden. Slutten av Esajas. Hvis syns tycker det intressant så, så läs nöje slutten av Esaias. Fantastiskt intressant bok. Och här står det då i 66 som är det kjente kapitel om staten Israels sin födsel. In i endens tid, i vers 8, 66, 8. Sammanhängen här är att, att det här ska man ska skapa en ny himmel och en ny jord. Och ulven och lammet ska beitas samman och så vidare. Det ska komma när rike kommer. Men för det i vers 8, vem har hört slik sig om, vem har sett slik ting. Kan ett land komma till världen på en dag? Alltså profeten ser det. Man har skönat sina egna ögon. Kan ett land komma till världen på en dag? Eller kan ett folk födas med en gång? För Sion har varit i barnen nu och med en gång födts sina Ett folk ska födas på en dag. Idag vet vi att det blev uppfyllt 14 maj. Idag vet vi datum 14 maj 1948 så blev riktigt folket född, nationen blev född på nytt och judarna har och strömma tillbaka till riktigt landet. Och jag tror och, och vi har också sett kursen invandrat tal har från 1940 med flera år utover. Och idag är idag är det 3,2 miljoner judar antagligen tillbaka i Israel av, av 6,2. Cirka det. Av en total befolkning på en 12 14 miljoner i hela världen så halparten av judarna är allerede tillbaka i Israel. Det har tagit cirka 70 år. På den, på den tiden var det en ja, det var inte så många när staten Israel blev grundlagt, men i lite av 70 år så är halparten nu allredig tillbaka. Det är en profetia landet blev fött på en dag plötsligt var det historia och så pågår tillbaka och hela tiden till faktiskt ett styck ut i tusenårsriket Alla judarna ska tillbaka i till Bibeln, jag ska se hur stor grad vi kan komma till detaljerna här men alla judarna ska tillbaka och de ska inte tillbaka för Jesus kommer igen men ska fortsätta komma tillbaka ut i tusenårsriket också så det går till att tänka så att ja, då kan jag vänta till alla judarna är kommer igen så kan det bli fräst då kommer det för sent de må bli fraskriv dock. det är det. Det är inga grund att vänta på. Men judarna kommer tillbaka och detta här speciella tecken som blev uppfyllt i 1948 när Israel blev genupprättat som stat och nation. Det var ett så markant fysiskt tidstegn. Och det har ju inte något med känslor Det har ju inte något med om vi att vi förlat något skick, men det skedde i FNs i generalförsamling och hela världen så det. Det skjade inte bakåt i, i en sån lugubre strök. Det, det var på nyheterna allt. Staten Israel blev född och det är ett tema att diskutera en gång. Och jag tror, och nu är jag i mina villaste fantasier igen, men jag tror att det som skedde den dagen var så markant och viktigt att vi kan snacka om att Gud snudde ett timaglass i himmel. Och så började sandarna ut av timaglasset. Det tror jag. Då började himmel och tella ner och ingen känner av dagar och timmar som vi säger tidsvinduet är mycket större än vi trodde det där är mer sand i än vi drömt om men det är säker på att sanden renner ut av glaset och den dagen det glaset är tomt då kommer Jesus igen på oljeberget så detta är ett förvarsel staten Israel är ett förvarsel om att Jesus kommer tillbaka först må folket vara på plats för den som har genomstående ska skö upp mot honom eller ska ropa upp mot honom när han kommer så jöderna måtte igen och så först kan Jesus komma tillbaka. Och, och grunden till att vi trodde Jesus kom länge för, det var ju att det, i 840: så var det ju det viktigaste tegnet på plats. Så nu kunde han ju komma något som helst. Men han gjort det. Det var ett större vindu. Och det var flera ting som skulle se. Men, men så viktig är det tegnet att, att äh, jag tror att Gud snudde timenglass i himmel. Och om vi nu fortfarande stå till Isaiah 43, så ska du se en intressant detalj. I det här med att djuren kommer tillbaka till landet Det sa 43. Det här är ju ett kapitel som fortfarande oss att de ska komma från alla himmelrättningar. 43, 5, för exempel. Frykter jag med dig, i Herren. Från östen ska jag lä din ett komma. Från västen ska jag samla dig. Och jag ska se till Norden, ge hit. Och till Syden, hålla dem mycket tillbaka. La mina söner komma ifrån det fjärre, la mina döttrar kommer ifrån Johns ände. Alla de som nämnas med mitt namn och som jag har skapat till min ära och som jag har dannat och gjort. Det är judarna som är skapade med hans namn. Och så står det sån: För fram ett blint folk, Alltså så ett folk som är blind. Sallorna har öra och ett dövt folk, sallorna har öre. Och det intressanta är att det är av dessa 6,2 miljoner judar som är tillbaka i Israel nu, så är det bara promille av dem som har sett Messias. Det är bara en liten promille som har sett Messias. Ett lite mindre tal. Det är ett blindt folk som kommer igen. Men de kommer för att se. De kommer igen för att se. Och om vi går till Ezekiel 36 här nu. Jag 36. Som jag säger, det blir bara raskt sammändrag av stora sammanhang. Men du är väldigt kända med det från förr, Så det blir bara minnet på ting här nu. Jag 36, 24. Där står det sån. du har bibel så ska jag ge mig tid så du får bläddra upp. 26. Unskill, 36, 24. Jag ska hämta den från folken i Herren här. Och jag ska sam samla den från alla lande. Och jag ska den komma till sitt eget land. Alltså måtte staten Israel bli gjennombrettet för att de skulle hentas sig till sitt eget land. Det är en del av sammanhanget. Och jag ska, ska spränga rent vann på det här. Så det här nu. Så det ska bli ren från alla deras urenheter och alla deras motbyliga avgudar ska jag rensa det här. Vet du att Israel är ett av de mest New Age-tillbedande folken i världen? Det är tusen av ungdomar som samlas på strandar i Tel Aviv år, och ber till en ny eidsgudar. Det, det är tusen av judiska ungdomar till hver tid i India för att få impulser där är så sökande och så leitande. Jag vet inte hur jag ska leite för det är ett blindt folk. Men de ska rensas för alla de här en idag. Och i 26 jag ska ge ett nytt hjärte och en ny ånd jag ge in i verden. Och jag ska ta bort stänghjärta av deras köl och ge det ett kölhjärta. Och så hör, min önskan jag ge in i verden. Så det kommer. Och så alltså, de kommer igen blind, men det kommer för att se. Gud ska åpna bara sanheten. Och jag ska göra att de följa mina bud, hålla mina lovar och göra till dem. Och de ska bo i det land jag gav deras fedre. Och de ska vara mitt folk, och jag ska vara deras bud Och så vidare. Så, så jöderna kommer igen blind. Det stämmer helt nöjaktigt. De ser ända inte Messias. Men de kommer för att se. Så, så igen så ser vi det. Det uppfylltade så är uppfylltade ser det pågående. Och så är det den dagen Gud ska åpenbara sig den. Då ska jag ropa upp till han när man är genomstånda. Därför så tror jag också att missionen i, mission i Israel är ett viktigt arbetsområde i våra dag. mission i Israel. För om jöderna ändå ska få lukta upp ögonen, så må de ha några tro som kan leda dem in på Messias. Och så står till det också en plats att det är hedningarna sitt, jag vet inte som ska äh, leda dem till nykärrheten. Ett eller annat som Rom 9, 10 och 11 säger något att det är, jö, det är hedningarna som ska öppna ögonen deres. Så jag tror att mission i Israel är också viktig. Det har varit diskuterat i kristenheten i tidigare tid, är faktiskt ända också om man ska driva mission i Israel. Men hur ska Israel få se Jesus Messias om det inte någon är utsändt? Det är ju det Paulus skriver om i Romare 10. Någon måste ju sendas ut för att de ska se och höra. Så därför tror jag tro är att det att stötta mission i Israel är på Guds agenda idag. Och när jag var pastor i Volda så var det väldigt flott att vara pastor föran Robert Muren och Elisabeth Fumero som några, några av dem de har väl varit här över de och de har sett kanske klipp från filmer och sådana på skärmen här. De driver ju arbetet med det som du har sett är att vända judarna tillbaka till Gud. Så, så det arbetet de gör tror jag är mitt i Guds plan. Och något av det som Norska Israels mission står i tror jag är mitt i Guds plan. Och Berget och, och jag, vi har i flera år stöttat evangeliseringsarbetet i, i parken i Tel Aviv, ekonomiskt. Vi har en liksom sån kanal så vi kan senda ekonomi in. vi kan inte dra dit själv men vi, vi sender ekonomi in så den kan dela ut nytestament i parken i Tel Aviv och i andra byer och när Robert är i Israel nu är det länge sedan för Robert Greta har varit sjuk i många år så har vi alltid med oss litteratur eller vi har, vi har eh, CDA för, för jag tänker så att det går inte att reja till, till sydän bara på ferie alltså Gud vill ju att alla folk i fransk så ta med Nytestamentet på det språket där du är och del ut och givit i kjöpesenter och så vidare, så gör du en mission också, för det är med att uppfylla Guds plan i våra generation. allt folk som sa Nej, kom bara setta mig där, jag Nej, det är tid att löska nu, så vi kommer inte vidare idag, men Hvis jag bara kan få se si två ord på slutet här, så är det en profeti i Isaiah 60. Jag tror vi tar främodighet till det. Det slutar i Isaiah 60. Så ska vi gå vidare 4. februari Isaiah 60 är ju ett avsnitt som märkligt nog tillfester judarnas tillbaka till Israel. På en sån måte att det är helt udiskuterbart. Särskilt Shelly två ting är intressant här i Isaiah 60 det är vers 8. Hur profeten får se se judarna komma tillbaka till Israel. Hela avsnittet här handlar om att judarna kommer tillbaka till Israel. Det ska komma igenlösa för Sion som ska omvända dem och så vidare. En ny Guds pakt ska bli komma över dem och och, och, och lyset ska gå på över dem. När mörker jorden och mulum täcker folk så ska lyse gå på över Israel. Och de ska lyfta öjnene, Israel ska lyfta öynarna och se sig för nu samlar Gud alla jöder tillbaka. Och så står det i vers 8 på den här måten. Profeten ser, och så säger han, Kan är dessa som kommer flygande som skyar, som duer till sina duer Jo, det är jöderna som kommer genom luften. Och den profetien tillfester dessa uppfyllelser till våra generation. Är du klar vad det? Det är först nu en är möjligt för judar att komma genom luften, Och nu kommer den Och nu landar den i tusenvis på Bengurion var hvert enaste står genom luften. Och det är intressant att tänka på att... Eh, lite har från Lance Lambert. Är det någon som huskar Lance Lambert? Det är den här i engelska-sangen som Oxford. Han döde för bara få år sedan. Men han... Det var en, en man som hade väldigt fint lys över det med judarna och de sista saker. Och han fortalte, det i 1991, och då fortalte han att i Jemen på 800-talet så kom Guds ånd över en judisk rabbiner i i Jemen. Och så profeterade den här rabbinen och så ser han, och nu sitter jag han helt orätt för jag har det nedskrivet. Han sa det sån det kommer en dag, säger Herren. Då ska ska ta dem igen till det land i gav dem, fäder, Abraham, Isak och Jakob i arv. Och så säger han, på vingarna till en söllfuggar. På 800-talet. På vingarna till en söllfuggar ska jag hente dem tillbaka, säger han. Och den profetien tog den vare på som en legende som blev läst för generation efter generation av judar i Yemen. Och i 1949 så hentade de ut, eh, jag tror det var 49 000 jöder från Yemen på söllglinskene Dakota fly. Eh, DC-2 heter den. Polerat aluminium. Huskar du inte DC-2 som får? De hentade hela den jödiska kontingenten på söllglinskene Dakota -fly. Och lägg märke till hur profetien ola på vingarna av en År Åra för lite så hade flyar kanvas streckt över trespilet. De första flyar på, på början av 1900-talet flög på sådana kanvasstuff. Men så på 30-talet kom aluminiumsflyar. Och de flöj 30, 40 år och så inte flisarskap och målade fly i flisarskap av sina fargor. Så sullfugglarna försvann. Förstår du? Men mitt i det tidsvändöet så handlar det med hela hel den gödelse från Yemen på sullglänsen. Dessutom, Dakotafli. Fantastiskt. Kus kunde, den eh, rabinens si han visste ju inte det, men han profetisk ond visste det. Där får kunna se si det. Och gitt om de, det gjorde något med tro dem då, När de så sjövflya ut på strippor. Och de, de var så den de jöderna, att de klatrade upp på vingarna. Och skulle sitta på vingarna när de flöjde där hjem. För det var det profeten hade sagt på vingarna av en sjövflygge. Och, och de till och med hade fyrt upp bål av jätterflya som skulle spisa middag. Så de skjönte inte, inte vad det var för någon gång. Men Gud uppfyllde det och tog dem med sig igen på den här måten. Så vi lever i en fantastiskt spännande tid, och dessa profetierna här i 60 om flyet som ska bringa dem igen, tidfestar det till våra generation. Vi får uppleva det mitt föran våra skön. Det är ganska fantastiskt. Så, så måste detta anspå oss till att sätta fokus på det som Gud vill ha fokus på i våra tid. Och Gud, eh, jag huskar när jag var i våld nu har jag blivit att sluta, nu lägger jag upp sangen men här, ser okej, När jag var i våld så eh, satte vi igång ett missionsråd, Och den fick en sån 5 eh, Och det var att det in fem år så ska 50% procent av våra missionsmedel vara kanaliserat mot unådde Det tror jag är helt nödvändigt att tänka sådant. Samman med allt folk så måste vi sätta fokus på den som ännu inte hört. Vi nådde inte det målet, För vi kan inte bara vingeklippet existerande måste vara det Det blir ju helt fel. Så vi må, vi måste avsluta det vi det vi det vi kan avsluta för vi går vidare. Det måste bli självständigt och så måste man ha ett långtidsperspektiv att vi måste gå mot den unode samma med är olskisfolk och då vill vi nå de målen också. Det är den tiden vi lever i nu. Är ni att ur med en sång som är skriven i i 91 tror jag. Det var. som heter Medelhavets brädd. Det var en en sång som jag, jag skrev etter att att det hade varit i Israel första gången. Jag hade ju talat om Israel i många år för det. Så var det en dame som spannade på mig i Israels -tur. Det var en upplevelse av värder att se det. det som jag hade läst i profetierna som hade talat om i många år fick jag plötsligt se i min egen ögon och det som fascinerade mig mest det var att se jöder från hela världen med alla hudfärger som gick på turen på sandstränderna där på, vid Middelhavetsbredd, för att säga det sån. Och jag husker särskilt ett, ett gammalt, gammalt äktepar från Sovjet, netto från Sovjet, små gamla folk, drivkvite, nästan gråkvite på farge Och mangel på sol. Och plötsligt så går de där nere och han mann hade ett lometörkle med fyra knutar i i för att inte bränna isen sen. Det aldrig. Och när det kom igen så skrev det här texten här som heter Medelhavets bränd. Och det som kommer upp, det som kommer upp när jag den här, här, det var den här liksom ambivalenta følelsen av att jag tycker det är fantastiskt att gud uppfyller skriften och hämta dem igen. Men samtidigt är det en sorg över att det är ett blindt folk som inte ser. Så det var den här motstridna tanken som kom upp i den sång här sången här. det ska vi dit. I Bibelns profetier kan vi läsa om ett land Det är inte fött i FN Det är inte vem man mann Det är format vid Guds allmakt. Spredt bland många folkeferd Och nu kommer de tillbaka Till middel av ett spred jag nu kommer vi tillbaka till Middelhavets brevn. Israel, Israel, med Guds stad i Jerusalem, om du kjente din tider. O hans röst som kallar jämn. Du var dödebill i dalen. när du tackte ej din själ. O nu står du här tillbaka i Guds eret Israel. Ja nu står du här tillbaka i Guds erets Israel. Och i av dine murer Där bland tränen står en grav Som ett taust och vittne Om han som livet gav Om du visste, om du kände, det som en gång här var skett, Men det är för dine öjr där vid Middelhavets brädd Ja, det är skyd för dina ögoner där vid Middelhavets brädd Men i profetien finns tröst som en lyckte för vår fot för en dag i hörenden och en dag de tar emot Då ska slur dras till sydre Och de ska se i tusen lätt Då är jubeltiden inne där Vid middelhavets av Ja då är jubeltiden inne där Vid middel av En av dine murer. Där bland tränen står en grav Som ett höst och still vittne Om han som livet gav Om du visste, om du skönte Det som en gång här har skjedd när det är sjukt för dina en dag i middel av ett sträck. Ja, det är skuld för dina ögon där.